0: Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Rigouin, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. d'un enfant est original, nouveau et magnifique, riche en merveilles et en enthousiasme. Pour la plupart d'entre nous, c'est notre malheur que cette lucidité, cette aspiration authentique vers ce qui est beau et sublime, soit affaiblie ou même soit perdue avant même que nous ayons atteint l'âge adulte. Si j'avais la moindre influence sur la bonne fée qui est supposée présider au baptême de tous les enfants, je lui demanderais d'offrir à tout nouveau-né à son entrée dans le monde un sens de l'émerveillement si indestructible qu'il persisterait tout au long de sa vie, tel un antidote infaillible contre l'ennui et les désenchantements des dernières années, les préoccupations stériles face à des choses factices, l'aliénation des sources de notre force. » Pour qu'un enfant conserve vivant ce sens inné de la merveille même sans bénéficier d'un tel cadeau des d'effet, il a besoin de la compagnie d'au moins un adulte qui souhaite le partager, en redécouvrant avec lui la joie, l'excitation et le mystère du monde à l'intérieur duquel il vit. Les parents souvent ressentent un sentiment d'inadéquation lorsqu'ils sont confrontés d'un côté à l'esprit avide et sensible d'un enfant et de l'autre à un monde complexe, celui de la nature physique par une vie si variée et si insolite qu'il semble impossible de la réduire à un ordre ou à un savoir. Se sentant battu d'avance, ils se disent « Comment puis-je m'imaginer être capable d'enseigner quoi que ce soit sur la nature alors que je suis incapable de distinguer un oiseau d'un autre Je suis sincèrement persuadé que pour un enfant et pour des parents qui cherchent à le guider, il est bien moins important de savoir que de ressentir. Dans l'épisode précédent, Nathalie Pigot, psychothérapeute jungienne, nous a emmenés dans l'exploration de notre monde intérieur, de ses blessures à réparer, de sa sécurité à retrouver, à partir de l'expérience du « toucher et être touché » offerte par la pratique du champ d'argile. Dans ce nouvel épisode, nous repartons en exploration, avec pour véhicule cette fois le grand peuple de la forêt, avec Marjorie Banès, facilitatrice en intelligence collective et en reconnexion avec la nature et plus spécifiquement, au travers des bains de forêt, appelés aussi Shirin Yoku. Bonjour Marjorie. Bonjour Marine. Merci pour ce bel extrait de l'ouvrage de Rachel Carson, Le sens de la merveille que tu as choisi en introduction de cet épisode. Et peut-être pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est à Rachel Carson, biologiste marine et militante écologiste, que l'on doit l'ouvrage Visionnaire, Un Printemps silencieux, où elle s'inquiète en 1962 déjà des effets de notre civilisation sur l'ensemble du vivant. Alors Marjorie, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode. Et puis, ben, comme tu le sais, euh, je te pose les questions de, dé de départ. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu De quel moment dans ta vie
1: ben En fait, j'ai envie de, de parler depuis mon cœur. Parce que... Et, et pas de ma tête en fait, parce qu'en fait, euh, euh, voilà la théorie du shirinyoku, des mains de forêt et des bienfaits hein, de, de, qu'ils qu amènent, euh, on va pas les décortiquer. Et euh, si tu avais voulu parler de ça, tu aurais certainement euh, invité un scientifique euh, ou une biologiste. Euh, voilà, et, et donc moi, ce dont on va parler là, c'est plutôt du, du ressenti, des expériences, que, 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 des portes qu'on va ouvrir dans ses voyages et dans ses expérimentations en forêt. Donc c'est vraiment avec depuis mon cœur que j'ai envie de parler. Euh, j'ai aussi envie de, de parler depuis mes racines en fait. Euh, euh, mes deux grands-pères, on va parler de forêt, on va parler de bois, et mes deux grands-pères, j'en avais un vanier, et puis j'en avais un autre garde forestier. Alors je ne vais pas m'inventer des histoires à partir de ça, mais j'ai envie de leur faire un clin d'œil. Voilà, une reconnexion euh, qui se fait aussi euh, à travers les bois. J'ai aussi envie de faire le pont, et c'est pour ça que j'avais choisi ce texte de Rachel Carson, euh, avec ce sens de la merveille. Euh, comme elle dit si bien, quand on est petit, et donc euh, c'était mon cas en tout cas, euh, voilà, on est euh, connecté à cet émerveillement, à cette magie, à cette créativité, euh, voilà, au, 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 à, à, à cet univers-là, et puis quand on grandit, et pour moi ça a été plutôt à la part, au moment de l'adolescence, et bien il bah, y a la réalité qui arrive. La réalité, et puis du coup, il bah, y a l'intensité de ce qu'on qu qu voit, qu'on sent, qui, qui, qui baisse. Ça, ça, ça paraît devenir plus fade. Euh, il va y avoir cette joie qui se transforme en... Enfin, cette joie qui est, qui est tout le temps là quand on est enfant bah, qui va se devenir plus ponctuelle, des moments plus ponctuels de bonheur et de joie et puis la magie, elle, elle s'étiole, ou elle, elle devient plus floue, elle s'évapore. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, euh, et en fait, je l'ai mal vécu, en tout cas. Et du coup, bah, même les rencontres euh, euh, bah, de, de personnes connues, que ce soit dans le spectacle, ou dans la science qui, qui, voilà, qui aurait pu me, me faire avoir des paillettes dans les yeux, ou euh, la rencontre du luxe, ou des choses comme ça, bah, sur moi, ça n'a pas fait d'effet. J'ai pas pu... Me... Voilà, C'était des effets pchit. Et moi, j'avais du mal à avancer avec ça. Et donc, du coup, pour continuer à avancer, mon, mon adaptation, en fait, hein, ma, ma, ma stratégie d'adaptation, ça a été de, de réintégrer tout ça à travers l'essence, de réintégrer les paillettes, hein, les paillettes que le soleil met sur, euh, sur la mer, sur euh, les reflets, là, voilà, ces, ces choses qui brillent. Voilà. Ça, ça, ça a été hein, d'aller les chercher, de les remettre... Euh, ça a été d'aller chercher euh, ce souffle magique dans les blés, euh, dans les champs, voilà, qui, qui font euh, comme des grosses vagues là, dorées. J'ai eu besoin d'aller les chercher, et c'est grâce à cette euh, reconnexion à mes sens, en tout cas, ce nouveau réveil de mes sens, qui était inné, petite, que je suis arrivée à le faire. Donc ce sens de la merveille, c'est de là que j'ai envie de parler et de ce que j'ai envie de nourrir en tout cas pour moi et puis pour euh, les autres aussi. Et donc ça me fait aussi du coup rebondir à ce besoin de contribution évidemment euh, à la société, à, voilà, ce besoin de contribution que qui est très fort chez moi et où j'ai mis longtemps euh, à voir comment je pouvais euh, et ben y participer en fait, comment je pouvais participer à cette résistance au système finalement euh, euh, par rapport à, à l'état de notre, de notre terre en fait, hein, voilà, alors peut-être à cause de ou grâce à l'état dans lequel est notre, notre planète, mais voilà, j'avais besoin d'agir et je trouvais pas complètement le moyen qui était juste pour moi soit euh, c'était trop militant trop radical soit euh, c'était pas assez <rire> voilà, pas assez concret, soit je ne me sentais pas assez équipée par rapport aux gens que je fréquentais dans ma vie pro ou autre, euh, ben, euh, pour euh, bien parler, euh, pour avoir les outils politiques et les arguments qu'il fallait, ou euh, justement les données ou les, la connaissance scientifique pour justifier tout ça. Donc voilà, je ne trouvais pas mon moyen, jusqu'à ce que je trouve que mon moteur euh, de résistance à moi, eh ben, c'était de m'appuyer sur ces forces, sur cette sensibilité, ce, cette hypersensibilité que j'ai euh, et que euh, je m'appuie là-dessus pour euh, ouvrir des portes finalement et pour initier à la beauté. Alors à la beauté de la relation, je le fais avec la facilitation d'intelligence collective et euh, la beauté du reste du monde, en tout cas c'est en en étant un peu la médiatrice, en ouvrant des portes vers cette beauté-là, et c'est à travers les bains de forêt notamment, et la connexion à la nature.
0: Merci pour ce beau témoignage qui, qui me touche et, et dans lequel je vois évidemment des similitudes entre toi et moi, mais on se connaît depuis quelques années et ça ne m'étonne pas. Hein. Moi aussi, la, la beauté me console du fracas du monde, souvent. Je vois que quand euh, euh, voilà, je peux vivre des choses euh, difficiles ou constater des choses qui sont euh, difficiles dans ce monde, euh, aller euh, euh, me mettre en contact avec, avec la beauté du vivant euh, vraiment m'amène de la consolation, c'est très clair. Alors quelques mots peut-être sur cette pratique du Shirinyoku, puisqu'elle est, c'est un, un, une appellation japonaise, tu reviendras dessus plus tard, euh, parce qu'elle est très pratiquée euh, au Japon, mais on peut aussi l'appeler sylvothérapie ou bien de, bain de forêt, qu'effectivement les, les japonais japonaises pratiquent très régulièrement et qu'ils qualifient de médical, euh, de, de médical au sens préventif. Voilà. Euh, et puis je peux citer quelques bienfaits qui sont étudiés scientifiquement. Il y a entre autres euh, le bienfait sur la qualité du sommeil, mais aussi sur l'humeur, parce qu'on euh, se rend compte qu'effectivement, être dans. Euh, cheminer comme ça dans un environnement avec de, de nombreuses nuances de verre euh, amène beaucoup d'apaisement, donc euh, une, un effet évident sur, euh, sur le stress aussi, qui libère du coup aussi de la, de la créativité, un sentiment de sécurité. Euh, c'est ce aussi une pratique qui, euh, qui renforce le système immunitaire parce qu'en fait les arbres émettent dans l'air des molécules de protection contre des micro-organismes qui sont néfastes pour eux et, et ces molécules qu'on appelle les, les, phy les phytoncides boostent à la fois, euh, les protègent à la fois eux mais boostent aussi notre propre système immunitaire et réduisent euh, ainsi à, à, à long terme des, les risques de certaines maladies comme, comme entre autres le cancer et en plus de tout ça, et bien effectivement ces, ces moments avec, avec ce grand peuple de la forêt euh, ben reconnectent à l'essentiel, à l'essentiel de soi et à l'essentiel de ce vivant sur la terre. Euh, et du coup en préparation de ce podcast, cet épisode, euh, tu disais que ces expériences de marche consciente permettent de s'ouvrir à l'expérience sensorielle, de laisser la nature nous régénérer, qu'elle s'occupe de nous en douceur peux tu nous en parler
1: Oui alors effectivement comme tu l'as dit le yoku, c'est une pratique thérapeutique en fait c'est un art de prendre soin de soi et de sa relation à la nature yoku, euh, alors je vais pas le traduire littéralement mais ça veut dire en fait s'imprégner de l'esprit de la forêt Donc ça veut dire entrer dans la forêt et laisser la forêt entrer en soi. Donc euh, c'est un temps suspendu, euh, c'est un temps euh, pour lequel on va prendre un rythme différent. C'est une invitation à la lenteur en fait, une invitation à se connecter à un rythme non ordinaire par rapport à notre rythme ordinaire, un petit peu effréné hein, au niveau de la vitesse. Donc c'est vraiment une invitation à la lenteur, euh, et au silence aussi, pour pouvoir entendre ce qui est, hein, ce qu'on voit, et puis aussi ce qui est moins accessible à l'extérieur et à l'intérieur de soi. Alors pour pouvoir laisser la forêt entrer en soi, euh, on va activer nos sens. Une, une active, enfin une, une, on va activer de manière très subtile euh, nos sens, alors les cinq qu'on connaît, mais aussi peut-être les autres. Donc voilà, la proprioception, l'équilibre, le sens de l'équilibre, le sens, l'intuition aussi, peut-être l'instinct aussi. Donc euh, on va activer ces sens, et, euh, et donc, euh, pendant ce, pour pouvoir bénéficier au maximum de tous les bénéfices euh, dont tu as parlé. Euh, donc, euh, c'est un peu un entraînement en fait, parce que cette écoute de plus en plus fine, de plus en plus subtile, cette, obversa, cette observation aussi euh, 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 dont on va affiner le grain au fur et à mesure de la pratique, eh ben, elles elle vont nous permettre d'avoir une perception accrue, plus qualitative en fait, de ce qui est, de ce qu'on voit, de notre attention aussi. Euh, et puis finalement, on va euh, euh, goûter à une réalité augmentée, en fait. Une réalité augmentée, mais de manière naturelle, cette fois-ci, sans équipement, euh, de, de, de notre environnement. Et donc déjà, juste ça, euh, ça fait une, une vie beaucoup plus intense, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je, que je le vis et que, et que je veux le partager.
0: J'ai eu la chance, on a eu la chance hier, de, de, de se faire un moment comme ça de, de, de vagabondage conscient dans la forêt ici, tout près de chez moi. Et ce qui me touche aussi, c'est que euh, euh, du coup, c'est entrer en forêt et laisser la forêt entrer en soi, mais c'est entrer en forêt, c'est entrer dans le monde, dans la famille, d'autres êtres vivants qui sont des sujets et pas seulement des objets. Et j'ai aimé, comme nous avons assez naturellement hier, euh, saluer la forêt avant d'y entrer, en lui demandant <coughs> l'autorisation d'y entrer et d'essayer de, de percevoir sa réponse, et aussi, assez naturellement, euh, comme il nous est venu, de lui dire au revoir et merci avant de la quitter. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment entrer euh, dans, dans... Tu le disais aussi hier quand on préparait ce, cet épisode... C'est entrer en relation avec tous ces êtres, euh, ce grand peuple, comme on entre en relation avec un humain. Euh, ce n'est pas euh, entrer, euh, entrer en forêt comme on entre au supermarché, <rire> c'est euh, vraiment plutôt euh, euh, se mettre en disposition de rencontrer.
1: en fait, ce, le, le, le bain de forêt en fait c'est une invitation au voyage à la rencontre comme quand on, voyage, en fait, on, quand on voyage on rencontre on va rencontrer un lieu et puis on va rencontrer des habitants. Et donc c'est comme tu le dis c est, c est, le chéhéring du c'est un art de la rencontre, voire de l'intimité. Et pour pouvoir euh, rentrer en intimité avec ces êtres, euh, ben ça, il va falloir se mettre en, en disponibilité, en ouverture, en perméabilité, j'ai envie de dire aussi, pour qu'il y ait ces échanges euh, en, avec, euh, entre nous et, et eux. Et, et, et donc cette, euh, cette rencontre, ce vagabondage, en fait, un vagabondage, c'est d'une certaine manière un, une itinérance qui est marquée par des, des pauses fréquentes, hein, euh, et ici, ces pauses fréquentes dans cette, cette marche qu'on qu débute ensemble, eh bien ça va être des invitations. Des invitations que le guide Shirin Yoku propose aux participants. Donc ça va être des invitations qui sont euh, d'ordre... Bah, ça peut être de la respiration. Hein. Euh, ça va être euh, des invitations qui peuvent être euh, de l'ordre aussi de la, de la méditation, de la contemplation. Ça peut être des exercices physiques aussi, doux. Euh, voilà, ça va être des invitations, des, des stops, en fait. Parce que quand on s'arrête, finalement, qu'est-ce qui va se passer Dans cette marche lente, très très lente, parfois, hein, et puis euh, on ne l'a pas précisé, mais parfois sur une sortie de, de 3 heures, de 3-4 heures, on va au grand grand maximum faire 3-4 km Donc on n'avance vraiment pas vite dans cette lenteur-là, eh va, va en s'arrêtant de marcher, eh peut-être qu'on va voir un insecte se poser, euh, on va écouter le chant d'un oiseau, on va se perdre dans le verre des feuilles. En fait, il va se passer des choses, on va voir des choses qu'on ne voit pas habituellement. habituellement en fait. Ou
0: on va d'ailleurs arrêter de voir, parce que ça c'est un truc qui m'a frappé hier, tu m'as demandé un moment sur le chemin, tu m'as dit « ferme tes yeux, continue à avancer, je te sécurise ». Et tout à coup, en n'ayant plus le contrôle du regard, je me suis aperçue à quel point le, le sol n'était pas plane, à quel point il fallait que je fasse un effort pour poser mes pieds. Je n'en avais aucune conscience l'instant d'avant. Et, et rien que ça, en fait, ça m'a vraiment frappé hier à plusieurs reprises. Tu m'as proposé des, des moments les yeux fermés. Et à quel point ça m'a fait venir une réflexion qui est, mais finalement, notre vue est certainement le sens que l'on utilise le plus, parce qu'il nous permet de nous rassurer, de contrôler, où on met les pieds, où on dépose les choses, mais en même temps, à quel point ce, ce sens écrase les autres, et que quand on ne l'a plus, quand on s'en passe là, il y a tous les autres sens deviennent plus fins. On entend des choses qu'on n'entendait pas, on sent des choses qu'on ne sentait pas, on, on hume des choses qu'on ne, qu ne, qu ne respirait pas l'instant d'avant. Et je trouve que rien que ça, euh, même immobile, euh, c'est un voyage incroyable dans un monde fait de sensations, fait de, fait de bruits, fait de craquements, fait de chants, fait de, fait de, fait de, fait de caresses du vent sur le visage dont on n'a pas pas conscience quand on se balade euh, voilà, les yeux ouverts et en, et en marchant avec peut-être un but qui est d'atteindre le sommet de la colline euh, voilà ça nous ça nous passe un peu euh, ça passe inaperçu et ça nous passe au-dessus de la tête alors que
1: ça, ça vient vraiment euh, faire repétiller tellement de choses en nous tout à fait voilà c est, c est, c est, ça peut être aussi un changement de perspective ça peut euh, perturber parfois euh, de de redécouvrir autrement des choses qu'on connaît par cœur, enfin qu'on a l'impression de connaître par cœur. Ça me fait penser à, à, à un monsieur euh, lors d'une sortie chez Rinyoku qui, qui venait dans, dans le parc où on était euh, bah, toutes les semaines, depuis des années, et qui, parce que, justement, il avait réactivé d'autres sens, hein, euh, qui m'a dit « Oh là là, mais en fait, je viens tous les jours, enfin toutes les semaines », et en fait, je n'avais jamais vu ça, et il ce pas ça, et ça non plus. Et en fait, euh, j'ai découvert un autre endroit aujourd'hui, alors que j'y viens depuis des années. Et donc voilà, ça, ça permet de, de, de voir autrement. Tout à fait.
0: Et parmi les invitations que tu peux proposer au groupe euh, que tu accompagnes, euh, il y a la rencontre d'un arbre qui nous appelle. Et sur ce sujet, euh, j'ai envie de partager un très beau euh, témoignage de Stéphane Boistard, qui est cueilleur, formateur et conférencier spécialisé en gémothérapie c'est-à-dire la, la thérapie par les bourgeons euh, et en approche sensible de la forêt dans son ouvrage Sylvothérapie, il dit rencontrer un arbre c'est accepter de se laisser rencontrer de laisser notre cœur s'exprimer battre son tambour de vie c'est ce cœur qui aimait et qui écoute entre deux battements il y a une écoute une écoute à travers les sens l'œil qui s'attarde sur les ombres mouvantes du feuillage, la main qui se pose en douceur sur l'écorce, ou le front qui se dépose comme pour un contact de tête à tête. Il se peut alors que l'arborescence de nos pensées rencontre l'arborescence des pensées de l'arbre. Nos pensées s'apaisent, nos questions trouvent des réponses parfois inattendues, le front déposé sur l'écorce. J'aime vraiment beaucoup ce, ce témoignage, et moi ça me fait vraiment penser... Euh, alors il y a effectivement euh, euh, le fait que, posant notre tête sur, sur l'écorce d'un arbre, il y a de nouvelles pensées qui peuvent arriver, et, et, et moi je vois que c'est une pratique que j'ai assez facilement, pas seulement rien qu'avec un arbre, mais avec l'ensemble de l'écosystème de la forêt, qui est quand même, je le rappelle, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, L'endroit d'une, euh, de ce Wood Wide Web, euh, que, que certains euh, utilisent comme appellation, qui, qui est cet enchevêtrement, ce, ce, ce système, cet enchevêtrement entre les arbres au niveau racinaire, au niveau euh, des champignons, au niveau mycélien, mais aussi de la communication qu'ils ont les uns avec les autres, et puis, euh, et puis les, les, avec les oiseaux euh, et l'ensemble en, de, ce, de ce monde. Et moi, je sais que parfois, quand euh, quand je suis face à une problématique, alors soit dans ma vie, soit chez un client, un peu complexe, un peu euh, voilà, que je ne peux pas aborder juste avec le mental, je pars avec ma question en forêt, et je lui je lui lance ma question à la forêt en début de ma balade, et puis j'y pense plus, et je me laisse marcher, et je ressors toujours de la forêt avec une autre qualité de réponse, une réponse qui ne qui ne répond pas à un parcours logique de ma pensée mais qui me décadre, qui m'emmène ailleurs et j'aime à, à imaginer que c'est parce que je suis allée euh, au contact justement de cette, cette grande capacité euh, de cet écosystème à, à régler le complexe et le tisser ensemble que du coup j'en en ressors enrichi, j'en ressors avec, euh, avec cette inspiration.
1: Alors moi j'ai envie déjà de, de remercier Stéphane pour, pour ses mots et puis pour son livre Sylvothérapie parce que en fait, ce qu'il y raconte c est, c est, en tout cas moi ça m'a beaucoup touchée quand je l'ai découvert parce que c'est vraiment ce que ça fait écho à ce que moi je vis en forêt et, et, et à la manière dont j'ai envie de le partager aussi euh, en étant guide euh, et j'ai envie aussi de, de peut-être dire que cette rencontre avec l'arbre parce que quand même il faut démystifier cette chose le bain de forêt, non, ce n'est pas qu'un câlin avec les arbres comme on le voit partout dans les articles de la presse. C'est assez crispant et énervant parce que bien sûr, on peut faire des câlins avec les arbres, hein, il y a toute cette liberté, mais c'est pas ça le bain de forêt. Euh, en fait, j'allais dire, rencontrer un arbre, euh, aller à la rencontre d'un arbre euh, ou se laisser rencontrer par un arbre, euh, ben, c'est comme avec euh, les, les vivants humains en fait. Hein, euh, on se jette pas dessus euh, on se jette pas sur un inconnu euh, comme ça à la sortie du métro hein. enfin si on doit faire ce parallèle et eh ben c'est la même chose pour un arbre il y a il y a une approche il y a de, de sentir s'il y a quelque chose qui se passe avec un arbre ou pas parce que c'est possible aussi qu'il n'y ait rien qui, qui se passe c'est d'être choisi ou de choisir un arbre et donc pour le faire et eh ben on va faire des expériences on va on va peut-être tourner autour de l'arbre on va être devant, derrière, enfin, je, 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 expérimenter en fait, des postures euh, euh, en s'approchant plus ou moins, voir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, quand -ce que, comment c'est mieux pour nous, voir ce qui... Voilà, il y, y a cette mesure-là, et puis, et puis on va pouvoir se rapprocher, s'y si affiner, j'avais envie de dire. Et puis voilà, comme avec une personne, il va y avoir ce contact, tout doux, depuis là où on est, depuis comment on fonctionne aussi. Donc ça va peut-être être avec ses mains de toucher, d'effleurer son écorce, de sentir euh, euh, bah, la douceur ou le rapeau de l'écorce, les petites montagnes que ça fait, voilà, de, de faire ça en conscience, avec les yeux ouverts ou pas les yeux ouverts, justement, hein, pour sentir des choses que, que la vue peut nous, 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 nous gommer, hein, en fait. Hein. Et puis, euh, ça peut être aussi... Euh, avec l'odorat. Peut-être on a envie de sentir cette écorce, voir ce que ça fait à l'intérieur. Parce qu'on le sait, les parfums, les odeurs, ça, ça réveille des souvenirs parfois très très lointains. Donc voilà, peut-être d'approcher cette personne avec l'odorat. Alors on peut le goûter, mais bon là il faut mieux prendre quelques précautions, et ça on pourra reparler de la sécurité aussi en forêt. Euh, euh, mais euh, on peut aussi euh, rêver avec l'arbre fermer les yeux et voir ce que ça fait d'être connecté comme ça, proche ou collé. On peut respirer avec un arbre. Ça c'est bon de faire ces expériences parce qu'on peut s'accoler à lui alors de face, donc oui là on lui fait un câlin mais aussi peut-être de dos, s'appuyer contre un arbre et puis, et puis en respirant, imaginez peut-être que c'est lui qui respire. On peut, voilà, même de côté, s'appuyer contre lui ou euh, on peut l'écouter on peut écouter peut-être de la sève aussi qui est en train de monter. Alors voilà, voilà, donc il y, y a plein d'approches d'un arbre, il n'y en a pas une, c'est comme avec une, un humain. Il y a plein de manières de rencontrer. Et puis euh, peut-être que la première fois, ben, ça ne fait rien avec un arbre, parce que voilà, c'est une histoire d'apprentissage. Et puis euh, il y a des arbres qui nous parlent, et puis d'autres qui nous parlent pas. Je, euh, moi je sais que dans, dans une forêt de, de cèdre, par chez moi, hein, donc dans le Luberon, ben chaque fois que j'y vais, que ce soit en repérage ou en, pour guider une, une sortie, ben c'est toujours le même cèdre. C'est toujours le même cèdre qui me fait toujours le même effet. Et, et j'ai testé, hein, je suis allée voir son voisin, je suis allée en voir un plus gros, j'ai fait plein de choses pour voir. Et ça fait, les autres, ça ne me fait pas la même chose. Et celui-ci, quand je passe plus ou moins loin, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est cette expérience-là de la rencontre avec l'art. Alors, il y a plein d'autres manières de rencontrer, mais ça peut être des clés d'approche. Et
0: hier, euh, quelque chose que j'ai particulièrement apprécié aussi euh, dans, dans les expériences qu'on a menées, c'est que tu m'as invité à jouer. Tu m'as invité à jouer en repérant un arbre un peu loin, puis en jouant cache-cache, en, en me déplaçant, en le perdant du, en le retrouvant. Euh, et j'ai vraiment senti que ça venait réveiller ma petite fille intérieure au point qu'elle était, elle était tellement éveillée que, euh, un peu plus loin sous le chemin, on est passé sous un arbre qui avait une, une branche un peu longue comme ça, et que j'ai eu envie de prendre cette branche qui avait des, des feuilles allongées, et que je l'ai balancée comme si c'était une aile d'oiseau, et qu'à un instant, j'ai pu m'imaginer être euh, cet oiseau et que ça, cette branche était mon aile. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement, euh, euh, extrêmement délicieux, enthousiasmant. Euh, de retrouver cette liberté intérieure euh, qui, euh, qui aide à s'émerveiller. Hein, euh, Rachel Carson le disait bien dans, dans, dans ce texte de démarrage. Euh, et de, de s'étonner. Euh, un truc qui m'a vraiment terriblement étonné hier, alors euh, cet épisode est enregistré en mai, euh, c'est la, la, la douceur, la tendresse et la, la souplesse des jeunes pousses. Et entre autres, des jeunes pousses de sapin comme les, les, les épines du sapin de l'année dernière sont bien rigides et alors les trois petites il y a toujours trois petites pousses comme ça vert tendre mmh. qui sont d'une douceur, d'une souplesse incroyable euh, le, le, alors on, on, a, on a osé aussi le, le goûter un peu, en mettre en bouche et sentir comme ça comme ça venait monter dans le nez euh, et, et, et je je voilà je trouve ça extrêmement touchant euh, Hier, je, je, me sentais, euh, je me sentais effectivement entourée et accompagnée en fait, par tous ces êtres vivants euh, qui, euh, qui probablement me sentent, hein, ça on peut le voir, il y a des études scientifiques qui, qui commencent à prouver que les arbres sentent notre présence, euh, et, et par, 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 euh, voilà, par cette grande famille chlorophylée euh, qui, qui, à qui je dois chaque bol d'air. Ça m'a énormément touchée et c'est venu vraiment chercher chez moi, euh, oui, cette petite fille émerveillée. Euh, et c'est très très bon, je, je la sens encore aujourd'hui, je peux
1: vraiment encore aujourd'hui me, me remettre en contact avec, avec ce, ce jeu, cette partie ludique. Oui, alors effectivement, ce que j'ai envie de, de, de souligner là, c'est que oui, le Shirinyoku, c'est un art thérapeutique qui peut être codifié, hein, on en parlera avec la, la cérémonie du thé qui, qui, la, qui clôture cette, cette sortie, mais, mais ce n'est pas pour ça que c'est sérieux voilà, il y, y a la place à, au ludique, à, à la joie, euh, euh, à, et, et est-ce que ça peut, voilà, c'est ces choses-là que tu as ressenties euh, hier, en fait. Euh.
0: Tout à fait, et ça me faisait euh, dire ce matin, enfin, dans, dans notre échange de, de ce matin, hein, euh, que finalement, euh, on, peut, euh, on peut effectivement se sentir légitime, euh, ou aimer être emmené par un botaniste qui dans la forêt va nous nommer toutes les espèces ou on peut être un randonneur euh, ou une randonneuse euh, qui sait euh, enfiler les kilomètres ou les déniveler euh, ou on peut aussi se balader le dimanche pour s'oxygéner euh, mais qu'ici il y a une nouvelle autorisation qui est éventuellement de ne faire que qu'un kilomètre dans la forêt et d'y aller avec notre expérience en tant qu'être incarné dans un corps doué de sens, de sensations, de sensibilité et de faire des, des, des expériences et des rencontres incroyables sur, euh, sur, sur quelques dizaines ou centaines de mètres. Et, et je trouvais que ça donnait justement, ça rouvrait une autorisation à aller en forêt pour toutes les autres raisons que celles pour lesquelles on va en forêt habituellement.
1: Mmh. Et ça peut aussi ouvrir euh, la possibilité à des personnes qui ne bah, peuvent pas faire du sport ou, euh, ou marcher sur des terrains euh, trop euh, caillouteux ou, voilà, ou pentus. Donc voilà, c'est une pratique qui fait du bien, mais qui est aussi ouverte même à un tout petit. Hein. Euh, comme le disait Rachel Carson, voilà, dès le début, on peut même, avec un petit qui commence à peine à marcher, lui, euh, lui faire goûter tout ça. Mmh, absolument.
0: Alors Marjorie, toi qui es comme moi facilitatrice en intelligence collective, est-ce que tu fais des liens entre ces deux pratiques
1: Alors oui, le, le lien principal que je, que je vois, c'est celui de la posture en fait. Alors euh, là on ne me voit pas, mais je mime des guillemets quand je dis guide euh, de bain de forêt. Et j'aime pas tellement ce mot-là parce que bien sûr que euh, je suis là pour... Euh, préparer le, 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 le parcours, etc., de là où on va aller, mais, mais en même temps, euh, je vais être plutôt dans cette posture de médiatrice, donc de créer les conditions propices pour que les participants euh, à la sortie puissent se connecter euh, aux éléments naturels et aux arbres. Donc, euh, euh, je, je suis là juste pour faciliter en fait cette connexion, pour donner des clés, euh, pour, euh, pour permettre que ça arrive. Et comme en intelligence collective, ben, quand on est facilitatrice en intelligence collective, on n'est pas l'experte sur le sujet qui va être traité, hein, les experts c'est les participants, et on est là pour créer ces, ce cadre de sécurité, euh, ce, ces conditions où, où la solution, les solutions vont émerger. Ben, c'est vraiment cette même posture au service d'eux pour que cela advienne. Donc euh, bien sûr que pour moi la posture c'est la même et c'est pour ça que je préfère facilitatrice euh, en bain de forêt euh, voilà, que guide en bain de forêt. Il y a aussi cette notion euh, de la bulle de sécurité, du cadre de sécurité. Donc justement là, parce qu'on est guide, on est euh, garant de la sécurité des participants. En plus on est en forêt à l'extérieur. Donc euh, voilà. C'est ce cadre qu'on pose dé, au, au démarrage, euh, donc la sécurité physique, hein, de ne pas aller grimper, euh, de ne pas manger des choses inconnues, voilà, qui, qui pourraient mettre en danger les personnes. Mais il y a aussi cette sécurité psychologique, alors individuelle et du groupe, parce qu'on ben, euh, n'est pas à, à l'abri que justement une émotion très forte puisse être réveillée euh, quand on est en lien avec un élément de la nature. Hein. Voilà, c'est le même ordre de, de l'émergence. Donc il va se passer peut-être quelque chose qui va être euh, fort et intense pour une personne. Il faudra l'accompagner à, à, à vivre ça. Et c'est bienvenu aussi. Et en même temps, tenir le reste du groupe qui... Voilà, on ne peut pas laisser le, le reste du groupe comme ça en plan. Donc cette posture-là du prendre soin du collectif, alors là, pour le coup, euh, du collectif humain dans un collectif euh, plus vaste, plus large, c'est la même posture, en tout cas. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'amène... Euh, 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 c'est comme ça que j'amène les groupes. Que j'amène euh, le, 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 les groupes en, en, en nature. Il y a aussi... Je peux faire un pont, aussi, euh, dans le fait que le cercle, il est présent, aussi, dans ses sorties. Ah, après euh, les invitations, alors peut-être pas systématiquement, mais après avoir vécu euh, une invitation, eh j'invite au partage. Et donc, on est en cercle. J'invite au partage, si on le souhaite, il hein, n'y a, a jamais rien d'obligatoire, pour partager euh, son vécu, son ressenti, après, euh, après euh, une invitation. Et, et là, l'idée, c'est... Alors, on le fait en tour de cercle, comme en intelligence collective, pour que tout le monde soit entendu, enfin, en tout cas, que tout le monde ait sa place, pour pouvoir s'exprimer. Et l'idée de ce partage c'est de pouvoir clarifier à haute voix ce qu'on a vécu, lui donner un sens en fait quelque part. Donc, euh, euh, parce que voilà, euh, tout à l'heure j'ai parlé du silence. Voilà, pour qu'on puisse rester dans cette bulle tout le long de ce cheminement, il y a ce silence qui est requis quelque part. Pour pas qu'on se reconnecte au mental, pour pas qu'on commence à parler, à échanger avec, euh, avec les autres participants et qu'on sorte de cette de, de, de ce, cette bulle qui nous suspend dans un, un espace-temps un peu différent, non ordinaire comme on disait et donc euh, du coup l'homme, l'humain, il a besoin quand même de partager et donc s'il n'y a pas ces temps de partage et eh bien euh, il va y avoir frustration et c'est important de pouvoir donner cet espace-là et donc ces espaces d'échange ils sont faits un petit peu comme euh, d'intelligence collective euh, dans l'écoute euh, pour que chacun puisse s'exprimer
0: Tout à fait. Et moi j'y vois euh, effectivement deux processus alchimiques hein, euh, qui sont que voilà, on, on s'occupe dans les deux cas de, de poser cette membrane. Euh, et puis il n'y a pas d'apport, le facilitateur, la facilitatrice ne vient pas avec des apports extérieurs. On fait vraiment avec le vivant, avec ce qui est là. Et puis dans ce cercle dont tu parles, le cercle de, de, de partage là, il y a aussi effectivement pouvoir. Le, le fait de nommer fait qu'on intègre, mais le fait d'entendre euh, toutes les expériences des autres vient encore enrichir notre propre expérience. Et ça, c'est vraiment. Euh, je suis d'accord avec toi. Ce, ce sont vraiment deux. C'est la même manière d'accompagner une expérience qui a une autre intention.
1: Tout à euh, fait.
0: Voilà. Euh, et, et du coup, pour moi aussi, il y a, il y a cette histoire d'intention euh, qui, est, qui est importante. Euh, quand on est en, en pratique d'intelligence collective, il y a une intention. Quelle est l'intention que l'on poursuit Qui est d'aller d'un point A à un point B, mais dont tout le monde ignore tout. Mais l'expérience, une fois qu'on sera arrivé, on pourra dire « mais oui, on est arrivé là où on, on avait l'intention d'arriver ». Et, et ici aussi, l'intention, elle est forte. L'intention, en tout cas d'après ce que j'ai vécu hier, c'est cette intention d'aller de la rencontre euh, euh, voilà, et de, de mettre toutes les conditions pour que, pour que ça ait lieu.
1: Tout à fait. Euh, et et, et peut-être sur cette intention, euh, donc évidemment il y a l'intention générale hein, de, de la sortie euh, bain de forêt, donc euh, pour profiter des, des bienfaits multiples sur notre santé, euh, prendre du recul, se libérer des schémas et des pensées limitantes, euh, se reconnecter à nous-mêmes euh, et favoriser ce, pff, ce calme intérieur. Donc ça c'est l'intention générale de la pratique. Et puis il peut y avoir une, 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 une coloration ou une intention euh, qui, qui, euh, qui va être ajouté, je dirais, un, un fil rouge peut-être, alors une intention que le lieu même, que la forêt même dans laquelle on est, euh, va proposer. Par exemple, pour illustrer ça, c'est euh, euh, j'ai fait euh, plusieurs fois une, euh, un bain de forêt dans, dans un parc, euh, un ancien parc industriel qui s'était réensauvagé. Euh, après 50 même plus hein, 60 ans d'abandon euh, voilà donc euh, la, la végétation a, a repris ses droits et c'était d'ailleurs euh, beau et c'était une évidence mais c'était fort et je le ressens moi encore là, en en, en parlant que la question du sauvage et du sauvage en nous aussi elle, elle était là et on pouvait pas passer à côté parce que c'était palpable en fait et donc du coup en plus de cette intention de la pratique euh, ce jour-là, en tout cas, à cet endroit-là, dans ce parcours-là, est venue l'intention de re-questionner le sauvage en soi, à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà. Euh, et donc, du coup, il y, y a parfois une intention qui est dictée aussi par, euh, par le lieu, en fait.
0: Tout à fait, ça me fait penser à... à hier, là, dans notre balade, à un moment, on est tombé sur, sur cette trouée, là, euh, où les arbres avaient été abattus euh, c'était assez large et, 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 et cette, cette trouée avait une forme circulaire et euh, tu as dit mais tiens il ça, ça, ça y, y a ici une, une, une sensation on peut aller interroger le vide et le plein comment c'est pour nous le vide et le plein et moi j'avais vraiment le, aussi la sensation que tous les arbres euh, que l'on voyait donc, euh, un peu au loin là, qui, for, qui formaient du coup cette nouvelle limite euh, du, de, de la partie forêt euh, euh, nous regarder regarder cette scène que nous on la regardait du chemin et que tous ces arbres regardaient cette scène euh, de, de cette, cet espace un peu dévasté et qui sentait terriblement bon le bois déchiqueté euh, voilà et qu'en plus je, je me disais mais c'est intéressant parce qu'avant euh, ce qui faisait l'isière euh, avec le chemin c'était une partie de ces arbres abattus et maintenant, ce qui doit faire l'isière, ce sont ces arbres qui, précédemment, se retrouvaient au milieu de la forêt. Et donc, je, je, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire, mais tiens, euh, précédemment, ce pas eux qui tenaient la lisière, ils étaient bien protégés par leurs euh, leur frères, et là, ils se retrouvent tout nus. Euh, en tout cas, euh, ils se retrouvent euh, confrontés là, à, à ce vide. Et qu'est-ce que ça change dans leur manière d'être Qu'est-ce que ça change dans leur énergie Qu'est-ce que ça change pour eux dans leur euh, biologie euh, D'être euh, confrontés au, au vide
1: et, et non plus à la protection des autres. Et peut-être aussi, qu'est-ce que ça change pour moi Parce que finalement, alors on n'est pas là pour faire de la, de la psychologie et tout ça, mais de fait en voyant, en observant, en sentant ça, ça fait un reflet ou un écho, enfin, euh, chez nous, à l'intérieur, donc, euh, euh, voilà, ça, ça peut nous questionner aussi, euh, à nous, à notre posture, peut-être, quand on est aux abords, ou quand on est dedans, ou quand on est dehors, voilà, voilà, c'est euh, ce, ce, cet écho aussi qui, qui peut résulter de, de, de ces de ces observations aussi. Absolument, cet, cet effet miroir mm, tout à euh, fait.
0: voilà que, que moi je, je pratique aussi, je pratique de la constellation en forêt euh, qui est, euh, euh, c'est une pratique qui fait que, euh, mais on, on entre en forêt, bon, accompagné par quelqu'un c'est plus facile comme ça, on peut vraiment euh, comme dans le, le, le shérinyuku euh, se, laisser, se laisser glisser dans le processus on entre en forêt en lui demandant si on peut entrer, évidemment avec une question sur une situation de nos vies et puis on va marcher tout un temps, voilà. et la personne qui est porteuse ou porteur de, 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 de la question va à un moment s'arrêter parce qu'elle est touchée par un son, par une lumière, par un arbre, par une fleur, par, un, par quoi que ce soit. Et le constellateur, la constellatrice va lui faire parler de cette chose qui la touche ou qui le touche et va lui demander quel lien cette chose qui la touche ou le touche a à voir avec la question avec laquelle il est entré. Et puis on va voir... Euh, imaginons que, euh, par exemple, c'est une question professionnelle, euh, voilà une question par rapport à quelque chose qui est difficile dans une équipe, et la personne qui est touchée par euh, une, un ray de lumière, là, euh, qui tombe sur une feuille, euh, va dire, « Mais moi, ça me fait penser à ma collègue, à mon collègue. Okay. » et, et pourquoi ça me fait penser à ma collègue, mon collègue euh, On va regarder le constellateur, la constellatrice, va inviter la personne à balayer son regard, balayer du regard à 360 degrés, tout ce qu'il y a autour, et aller dire « et toi alors du coup tu es où ?» Si ça c'est ton collègue, ta collègue, toi tu es où euh, voilà Et que la personne par, mi par effet miroir dise « ah ben moi je suis là, moi je suis ce brin d'herbe, cet arbuste, cet oiseau, euh, voilà. » Et puis on va observer la relation du coup entre cette, euh, cette feuille éclairée par le ray de lumière et cet arbuste qui est censé me représenter. Et on va aller voir euh, voilà, tout ce qu'il y a entre les deux. Euh, le constellateur, la constellatrice va inviter la personne à aller se mettre à côté de ce qui lui semble le représenter et marcher vers ce qui représente son collègue, sa collègue, et voir ce que ça lui fait d'avancer et voir ce qu'il y a sur le chemin. Voilà. Et donc, euh, euh, ça, ça, ça parle vraiment beaucoup de, de, de cet effet miroir. Voilà, que l'on peut aussi parfois vivre en ville ou n'importe où ailleurs, mais le, le, voilà, la forêt est un, est un endroit très enveloppant pour vivre ce genre d'expérience. Alors on a évoqué effectivement l'intention qui, qui marque le démarrage, ce avec quoi on entre dans, ce, dans cette expérience, et puis il y a évidemment au bout la clôture. Comment clôture Marjorie un, une exploration consciente comme celle-là
1: Alors... Invitation qui, la dernière invitation, l'invitation qui clôture un, un bain de forêt, en tout cas dans la pratique euh, Shirin euh, c'est la cérémonie du thé. Alors, par cérémonie du thé, évidemment, ça ne va pas être une cérémonie du thé à japonaise, sinon il faudrait encore trois heures pour pouvoir la vivre, et puis c'est vraiment une pratique particulière, mais l'idée là, et la symbolique, hein, le rituel euh, qu'on amène avec cette cérémonie du thé, c'est celle de la célébration, donc célébrer ce moment qu'on a passé ensemble, ensemble le groupe, hein, le, les participants qui sont, qui sont présents, et puis ensemble avec euh, ces, euh, ces êtres vivants euh, non humains qui étaient avec nous tout le long. Donc c'est vraiment une célébration aussi de cet instant un peu unique, hein, ce moment unique qu'on a vécu ensemble. Parce que euh, même si on revient demain hein, au même endroit et qu'on refait le même parcours, avec même les mêmes personnes, on va pas vivre la même chose. Il voilà. y, a, y, a, y a vraiment cette idée de l'évanescence des choses hein, que, que les japonais célèbrent beaucoup dans leur poésie et dans, avec euh, les haïkus euh, voilà, et, et dans leur peinture. Donc cette évanescence euh, euh, des choses, ben on, va la, on va la célébrer. On va dire merci à soi, au groupe, et on va dire merci à la nature. Donc il y a aussi, en plus de cette célébration, Vraiment, dans la cérémonie du thé, la gratitude. C'est vraiment important dans, dans la pratique de, du bain de forêt, cette gratitude pour ce que nous a amené la nature. Donc, euh, le remerciement, on va le vivre à travers une cérémonie du thé. Euh, la cérémonie du thé, euh, ça ne va pas être un thé, évidemment. Ça va être une infusion. Avec enfin, En tout cas, dans la pratique, j'ai une infusion faite avec une plante qu'on a rencontrée sur ce parcours. Donc, euh, euh, pour encore plus sentir, et cette fois-ci à l'intérieur de nous, du don et des bienfaits et des cadeaux que nous offrent la nature et les arbres. Euh, donc, on va goûter en conscience à une plante qui nous a été offerte sur, 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 ce mat sur cette matinée, par exemple, assez ensemble. Et puis, donc, bah, je vais expliquer les bienfaits de cette... De, de, pour encore plus donner à voir hein, les bienfaits de cette plante, euh, les bienfaits euh, médicinaux en fait. Peut-être qu'il y aura peut-être aussi des histoires autour de cette plante, hein, des histoires qui se, qui se transmettent. Voilà, on, va, on va se reconnecter à, à la relation avec cette plante dans cette cérémonie du thé. Donc c'est une cérémonie du thé aussi qui va être en, en lenteur aussi, qui va vraiment prendre sa place. C'est vraiment une, une invitation qui prend vraiment, comme un point d'orgue, mais qui prend bien sa place avec ce côté un peu cérémonial et de gratitude pour chacun donc les participants, il y a vraiment ce, ce merci d'être là pour chacun et puis il y a un merci aussi à Terre Mère à Terre Nature enfin, voilà, qui était là avec nous, donc qui est invité aussi à notre, alors on n'a pas une table hein, mais à notre, à notre, à notre parterre, euh, notre, parterre euh, notre cercle à ce moment là donc euh, euh, voilà on termine comme ça et dans ce « Merci euh, », moi j'aime bien ouvrir, alors c'est pas, pas pendant cette sortie-là qu'on va en parler, mais j'aime bien ouvrir la question de la réciprocité. Parce que dans cette matinée-là, la nature, elle nous a beaucoup donné hein à voir, à entendre, à goûter. Euh, et puis elle nous a bien donné pour du, notre bien-être qui va durer n'est hein, pas juste pendant la sortie ça va durer euh, pendant la journée peut-être plus, le week-end et, voilà. et qu'est-ce que je peux faire pour euh, lui rendre l'appareil voilà. donc euh, c'est une question ouverte j'aime bien laisser partir les participants avec euh, cette question voilà, peut-être on, peut on en parle sur le chemin autour mais en tout cas, où, voilà, où ça diffuse, ça infuse. Voilà, C'est important pour moi d'ouvrir sur cette question-là de la réciprocité.
0: Qui est euh, complètement admise et, et, et normale dans les cultures des peuples racines, hein, mmh. qui n'imaginent qui pas prendre... Euh, quelque chose du vivant, sans être en réciprocité, soit enfin, min au minimum d'un merci, mais aussi avec du tabac, avec autre chose, rendre à la terre, euh, voilà, pour, pour ce qu'elle nous, qu nous a donné. Eh bien, nous cheminons aussi euh, doucement euh, vers la fin de notre balade euh, à travers cet épisode, et... Je voudrais te demander encore quelles quelle formes peuvent prendre tes propositions Donc toi, tu emmènes des groupes de à peu près combien de personnes Et puis, qu'est-ce qui initie ces, ces, ces groupes Il y en a que toi, tu inities. Il y en a qui... voilà. Est-ce que tu peux nous en parler
1: quelques instants mm -hmm. Alors, euh, j'ai choisi une pratique où mon maximum de personnes, c'est 8. À peu près, là, voilà, 8, 10, mais on est autour de 8. Pourquoi Parce que justement, on a ces temps de partage. Et si on veut laisser ce temps long, ce temps de partage, voilà, si on est trop nombreux, on n'aura pas cet espace-là. Euh, et puis parce que qu'on ben voilà, ne fait pas troupeau, on va pouvoir être euh, voilà, sans, sans trop non plus impacté. Alors, j'en ai pas parlé, mais euh, c'est une pratique sans traces que le shirinyoko. Ça veut dire que finalement, il faut laisser aussi peu de traces qu'un renard qui passerait par là. Donc bien sûr qu'on va laisser une trace de notre passage, on va malheureusement écraser des petites herbes, euh, voilà. Mais l'idée c'est ça. Donc si on est trop nombreux, ben, ça ne va pas être possible. Donc voilà, Donc déjà c'est un, une taille de groupe 8, euh, qui est optimale pour ces temps de partage, pour ces, ces temps de connexion, euh, peut-être de silence aussi. Euh, au niveau des durées d'une sortie... Euh, donc celle que je propose, en tout cas ça ne peut pas être plus, plus court que deux heures et demie, parce qu'il y a ce temps de rentrer, de décélérer, de rentrer dans, dans le rythme non ordinaire, donc de décélérer pour pouvoir avoir accès au reste, hein, pour réveiller nos sens, etc. Donc le temps qu'on fasse ça, et qu'après on vive quelques expériences, et puis qu'on revienne tout doucement, et qu'on vive une belle cérémonie du thé, on ne peut pas faire ça en courant, ça serait... Euh, desservir euh, ce pour quoi on est venu. Donc du coup, moi je suis plutôt sur des pratiques de 3h, heures, 3h30, heures enfin une, une, une matinée par exemple, ou une après-midi, donc une demi-journée. Mais on peut faire ça plus long, on pourrait faire ça sur une journée, alors ça prend une autre dimension et on peut faire beaucoup de choses autres hein, en fait, ou sur un week-end, ou de manière ponctuelle dans, un, dans une semaine de, de retraite ou de séminaire donc j'en arrive à, 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 donc, du coup, à te dire quelle forme ça prend ben, euh, soit ça prend la forme de c'est moi qui ai choisi un lieu parce qu'il m'a parlé et que je vais inventer un parcours donc pour le coup là avec euh, sans, sans attention haute que celle que j'ai présentée tout à l'heure hein, euh, voilà, c'est la nature qui va me c'est la forêt qui va me dicter euh, ce que j'ai et je vais pour te, pour te proposer un parcours et puis je vais, euh, ben, vais l'annoncer voilà. donc là c'est des, des particuliers qui s'y inscrivent et puis il y a aussi euh, la, la, la sortie commande, j'allais dire, où bah, c'est euh, un groupe qui a envie de, de faire vivre, à, à, bah, alors si c'est une entreprise, à ses collègues, euh, euh, voilà, ou à son collectif, cette expérience un peu extraordinaire. Et donc là, il va y avoir une commande, et donc en plus de l'intention dont on parlait tout à l'heure, il peut y avoir une coloration. Si on veut travailler la confiance dans l'équipe, ben, il y aura des invitations qui aident à développer cette confiance, à se lâcher prise. Donc par exemple une, une, une marche avec les yeux bandés, hein, enfin, un peu comme tu as vécu, mais avec cette intention de lâcher prise, d'avoir confiance dans la personne qui assure notre sécurité. Ou euh, des... Euh... Des cadeaux qu'on se fait, hein, un arbre qu'on qu choisit et qu'on va choisir pour l'autre et qui va devoir retrouver, enfin voilà, des, 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 si on veut travailler la, la cohésion euh, dans l'équipe. Donc selon la coloration, selon l'intention que le commanditaire souhaite apporter à l'expérience vécue par les participants, eh bien, les, les invitations elles vont être pour le coup euh, euh, amenées par, par cette intention-là. Voilà. Donc... Euh, il y a deux, 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 deux types, voilà, celles qui sont euh, imaginées euh, complètement librement par moi et puis les autres, et dans, selon là où elles s'insèrent. Et donc ça me fait peut-être, ça me donne envie à cet endroit-là de, de, de refaire le pont avec ce, tout à l'heure avec euh, l'intelligence collective parce que justement, euh, mon, mon rêve en fait, ça serait de... Parce que je trouve que faire un bain de forêt avant de travailler en créativité, en intelligence collective... C'est juste puissant, parce qu'on se met dans. Alors, pour le coup, le facilitateur d'intelligence collective, il doit créer les conditions propices. Mais alors de vivre ça avant de passer en mode créativité ensemble, là c'est de mettre en condition vraiment le groupe individuellement, mais le groupe aussi dans, ce, dans, 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 dans sa forme groupe et collectif. Dans, dans, voilà, on passe en mode créativité décuplé pour le coup. Et donc du coup, je, je, je suis convaincue. Que, que le travail d'intelligence collective, d'émergence derrière, il est, il, est, il, est, il est en puissance 10. Et donc, mon rêve, ça serait d'associer les deux, en fait, effectivement. Euh, euh, voilà, euh, Comme soit une intro, soit une parenthèse hein, qui vient euh, sur un travail d'émergence de, de, collective.
0: Ça me paraît être une très, très belle inspiration. Je mettrai sous l'épisode le, sous le lien vers propositions et je suis ravie d'avoir évoqué ce monde ce grand peuple de la forêt qui est là pour nous euh, qui est là avec nous tout le temps et, et la manière dont on peut aller se rencontrer au contact de sa rencontre merci marjorie
1: merci marine merci
0: aux auditrices aux éditeurs à bientôt Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Green pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la Fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.